0: Une note de satisfaction client de 9,1 sur 10 sur avis vérifiés et sur 475 avis. Une note de satisfaction client de 4,5 sur 5 sur Trustpilot sur 1876 avis. Des dizaines et des dizaines d'articles, de presse, de blogs et de vidéos YouTube, toutes et tous les plus élogieux les uns que les autres sur l'entreprise Socup. SoCup est une entreprise de protection menstruelle, cup et culotte, fondée en 2017 par Socona. Sa mission, permettre aux femmes de reprendre le pouvoir sur la manière de vivre leurs règles, afin que chaque femme soit libre de faire son choix en toute connaissance de cause et sans qu'on ait à juger celui-ci. Et pour Socona, c'est ça l'émancipation. Mais voilà, depuis quelques années déjà, le marché de la cup ou des culottes menstruelles semble saturé rien qu'en France. Plus d'une vingtaine de marques proposent ce type de produit et dans le monde, on ne saurait les compter. Donc que devient le customer care dans un marché ultra concurrentiel avec des consommateurs parfois perdus et ne savant pas vers quelle marque aller J'ai fait le test et pour la première fois, j'ai moi-même investi dans des culottes menstruelles. Bref, je vais te passer les détails. Et je me suis mise à la place d'une personne ne connaissant aucune marque et j'ai tapé sur Google « culotte menstruelle », et là, « paumée de chez paumé Au final, je me suis dirigée vers euh, la marque Socap, parce que, un, bah, je les connaissais depuis plusieurs années, parce que je suivais leur fondatrice Socona sur les réseaux sociaux, et sa communication me parlait, et deux, les avis, comme on l'a vu hein, au début de cette intro, sont excellents. Au final, deux facteurs ont joué, la confiance que j'avais euh, en cette marque, en la fondatrice de cette marque, et la confiance dans les avis clients. D'ailleurs, Sokona, connue aussi sous le nom de l'émancipatrice sur Instagram, au-delà d'être la fondatrice de Sokup depuis 5 ans, qui est passée d'une micro-entreprise à une entreprise avec plus de 40 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour Sokup, c'est aussi une maman de deux enfants, expatriée à Dubaï, qui ne se prend la tête sur rien, et qui est la version simplifiée selon elle du mot « lâcher prise ». Et vous allez l'entendre et le reconnaître dans l'épisode Bon, je te laisse rejoindre ma conversation avec Socona pour en apprendre plus sur ce qui est mis en place au niveau du Customer Care pour rester dans le top des marques de copes et des culottes menstruelles dans un marché très concurrentiel. Sokona, bienvenue dans le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas bah, merci déjà de m'accueillir, écoute, je vais très très bien et, euh, et voilà,
1: <rire> tout simplement.
0: Écoute, je suis trop contente de te recevoir, euh, je, connais, je te connais depuis, franchement ça fait des années, avec Instagram on perd un peu le fil du temps, mais je ouais. pense que ça fait des années, euh, au moins deux ans que, que je te suis, que je connais, euh, que je connais ta marque euh, et que bah, j'entends je, parler de, de ton parcours, soit par toi, soit par les nombreux articles de presse qu'on peut trouver aussi euh, <rire> sur le web, euh, donc tu t'es lancée dans l'aventure business. Euh, en 2017, euh, en créant so Cup, euh, Et donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait euh, beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, dans le domaine de la cup menstruelle?
1: Alors, en 2017, non, il n'y avait pas autant de concurrence que ça. Et c'était même euh, un truc de fou parce que quand je me suis lancée, je me suis dit « Waouh !» Mais euh, mes concurrents, il n'y en, en avait pas beaucoup. Quand j'ai fait l'étude de marché, etc., la veille concurrentielle, et je me suis dit « Mais c'est génial !» Et je n'arrivais même pas à comprendre que, par exemple, les gros groupes type Nana, euh, Always, etc., ne s'étaient pas penchés sur euh, des solutions alternatives et plus saines pour les femmes, euh, pour les menstruations. Ensuite, les choses ont évolué à partir de 2019 où là, mmh. il y a eu vraiment le boom de la culotte menstruelle en France. Et là, aujourd'hui, ça pousse comme des champignons, si oui. je peux dire. Et du coup, voilà. Mais au départ, au lancement, euh, c'était magique et royal pour moi parce que j'estimais qu'il n'y avait pas une énorme concurrence en France sur ce secteur-là.
0: Ok. Et euh, à ce moment-là, euh, pourquoi tu t'es dit « je vais créer ma marque à moi » Euh, okay. de cup. Parce que même s'il y avait peu de concurrents, il y avait quand même euh, des ventes sur le marché. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ouais, non, moi je vais changer le game, il faut que je fasse un, un truc
1: oui, et bien justement, c'est euh, ce que, ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'offre du marché, elle ne me convenait pas. C'est-à-dire que moi, ça faisait plusieurs années que j'utilisais la cup et pour moi, c'était révolutionnaire. Ce, vraiment, la cup, moi je suis team cup, même quand on me demande type, euh, team cup ou culotte, c'est cup. Et vraiment, ce produit, je suis in love, j'essaie de convaincre toutes les personnes autour de moi. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû essayer au moins quatre ou cinq cups avant d'avoir une qui me correspondait vraiment. Parce que soit elle était trop souple, soit trop rigide, soit mmh. il n'y avait pas de tige. Et du coup, bon bah, je, je, vais, je vais vous donner des détails très intéressants sur mon intimité. <rire> mais du coup, quand il n'y avait pas de tige, moi, je galérais à la récupérer, etc. Il mmh. y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et euh, j'étais tellement fan de ce produit que je me suis dit mais merde. En fait, je vais lancer ma marque de cups menstruelles Made in France. Je voulais du Made in France. Je ne sais mmh. pas pourquoi, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, je voulais que que ma cup regroupe tous les avantages que j'avais trouvé dans les autres cups et faire euh, tout en un, voilà, et il y avait également cette notion de, j'avais l'impression aussi que les marques étaient euh, sur le secteur, elles étaient très, euh, très côté médical c'est-à-dire que les mmh. cups on les trouvait surtout dans les pharmacies, c'était des emballages blancs etc, et moi je voulais vraiment glamouriser euh, le produit pour le démocratiser et c'est pour ça qu'on est parti sur un packaging euh, totalement noir avec du rose gold quelque chose de vraiment euh, euh, comme si c'était un produit de maquillage, de cosmétique voilà génial,
0: je suis fascinée par la stratégie que tu as mis en place autour de, de ce produit parce qu'effectivement comme tu disais avant ça ne donnait pas forcément envie ouais. euh, et il y avait de la demande en plus je pense dans, dans ton entourage, quand tu as fait l'étude je pense qu'il y avait plein de femmes qui avaient envie d'une autre solution plus écologique, Exactement. plus
1: économique pour elles et plus pratique dans leur vie de tous les jours quoi. Exactement. Bah, les règles c'est une horreur hein, quand on est une femme et moi je les ai subies pendant des années et des années, c'était juste horrible, j'ai taché mes draps, obligé de mettre des fois deux protections, etc. Bref, une catastrophe et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de femmes à avoir des schémas très compliqués euh, et on, on subit, en fait, on subit nos menstruations mmh. et voilà, moi, la volonté, c'était vraiment que les femmes reprennent les pouvoirs sur leurs règles et, euh, et qu'elles puissent se sentir euh, aussi libres que quand elles ne les ont pas, quoi.
0: En fait, le care fait partie même de l'essence de la création de ton entreprise, que tu le but, c'était de prendre soin des femmes, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai. Alors, au début, mmh. c'était la cup. Et en 2018, ouais. euh, tu as voulu lancer une culotte menstruelle. Ouais. Je vais te poser la même question, parce que ça va conditionner tout le reste ensuite euh, de, du sujet qu'on va aborder. D'accord. Euh, pour les culottes menstruelles en 2018, est-ce qu'il y avait aussi des marques qui en vendaient déjà en France
1: ou, euh, pareil, le marché était encore assez, euh, assez light Alors, nous, ce cup, on a été précurseur hein, par rapport aux mmh. culottes menstruelles avec d'autres marques on est arrivés, en fait quasiment tous en même temps donc moi je j'aime beaucoup regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que généralement ce qui a, ce qui est euh, ce qui est aux États-Unis arrive en France quelques années plus tard et euh, du coup bah là-bas la culotte menstruelle c'était euh, c'était déjà très connue très utilisée pareil au Canada et du coup je ai, j ai, j même fait au départ un partenariat avec une marque canadienne donc mmh. en fait je revendais ces produits et euh, du coup ensuite euh, bah finalement euh, ça a été très compliqué par rapport à tout ce qui est la douane, etc. Et, et naturellement, le partenariat avec eux s'est arrêté. Et en parallèle, euh, moi, j'avais aussi des clients qui me disaient « Mais nous, on veut la culotte Socket, on veut une culotte Made in France, etc. » Et de fil en aiguille, ça nous a paru tellement logique ensuite de lancer euh, notre propre marque de culotte. Et effectivement, au départ, le marché n'était pas si concurrentiel que ça. Et à partir de 2020, hein, j'ai l'impression, fin 2019-2020, mmh. euh, boum, 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 ça a poussé euh, de tous les côtés. <rire>
0: Et comment tu t'es sentie, toi, à ce moment-là, quand euh, tu as vu énormément de concurrence
1: débarquer sur ce marché ouais. et ben, Au début, c'est violent, c'est assez euh, perturbant, puisque au début, on se repose sur nos lauriers, c'est-à-dire qu'on est trois, quatre marques euh, à se partager un, un, un marché qui est colossal. Vraiment, le, la part du gâteau, elle était euh, énorme. Mmh. Et du coup, ben, c'était cool. Et on se reposait sur nos lauriers, c'est-à-dire qu'on avait nos culottes. On n'était pas dans l'idée de vraiment euh, performer et proposer quelque chose d'unique. Donc, en fait, voilà, nous, on avait une culotte c'était pas la plus belle, bien au contraire. Et du coup, quand on a vu, euh, on a commencé à voir euh, certains acteurs qui arrivaient avec des culottes qui étaient vraiment très esthétiques, euh, où euh, par exemple, il n'y avait pas la marque de la couture. Nous, au départ, on voyait la couture, donc ce n'était pas doublé, etc. Bah, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a été assez violent au début. On se dit non, non, bah, nous, on était tranquille, qu'est-ce qu'ils viennent faire eux Et en mmh. fait, on, on a ce côté où on peut, euh, on peut être assez énervé, assez agacé au départ. Et finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça a été hyper challengeant et ça nous a permis de nous surpasser et de proposer encore des choses meilleures parce qu'au final, pour être honnête, on se reposait sur nos lauriers. Les ventes étaient là, on faisait des ventes sans rien faire, sans effort. Des fois, on était en rupture pendant deux mois. Dès qu'on mettait le produit, c'était la folie. Il y avait des milliers de personnes sur le site. Donc en fait, on prenait des mauvaises habitudes et mmh. c'est pas comme ça un vrai business que ça se passe. Et c'est parce que justement, il y avait pas assez d'acteurs. Et quand il a commencé à avoir tous ses concurrents, bah, c'est là que ça a été très challengeant. Et là, bah voilà, là on va vraiment faire du business, il va falloir bosser et mettre des vraies stratégies marketing en place. Parce qu'au départ, on se reposait sur nos lauriers. Hein. Euh, vraiment, au début, euh, juste du organique, on arrivait à avoir énormément de clients. Voilà. C'est hyper précieux ce que tu viens de dire parce que c'est là qu'on remarque que la concurrence, c'est tellement
0: nécessaire dans un marché. Oui. Euh, sans ça, vous ne seriez pas surpassé et vous auriez Bien pas fait, euh, fait mieux et connu le succès que... Ouais que vous avez ouais, aujourd'hui. Donc, euh, ça t'a permis de mettre en place des actions euh, dans l'amélioration des produits. Est-ce ouais. que euh, ça t'a aussi permis de revoir peut-être euh, l'expérience client ou, ou le customer care à ce moment-là
1: Oui, tout à fait. Alors moi, déjà, le premier poste, euh, au départ, bah, je faisais un peu tout euh, toute seule au niveau de Socap, hein, comme euh, beaucoup d'entrepreneurs de, quand on démarre. On n'a pas forcément le budget d'embaucher et mmh. euh, mon mari m'aidait aussi euh, beaucoup. Euh, donc là, maintenant, on est associé et il travaille avec moi à, à, de part entière. Mais au départ, bah, voilà, c'était plus un soutien. Et euh, c'est vrai que le premier poste euh, où on a embauché, c'était le customer care, justement le service client, parce que euh, bah, pour moi, c'était très, très important d'offrir une relation euh, unique aux personnes. Et, euh, et je voulais me différencier justement grâce au customer care où, euh, Socap il y a vraiment quelqu'un un Humain qui vous répond si vous avez des questions, etc. Surtout que c'était des produits qui étaient très très peu connus, donc les gens avaient beaucoup de questions à ce sujet. C'est vrai que moi j'arrivais plus à gérer entre les DM Facebook, Instagram, etc. et aussi des, la clientèle, puisqu'il y a souvent des problèmes hein, quand on fait du e-commerce avec mmh. les transporteurs, etc. Et du coup, c'était vraiment plus possible de gérer. C'est vraiment le premier poste euh, sur lequel on a investi c'était d'avoir une personne qui allait gérer euh, le service client, justement. Est-ce que euh... Euh,
0: aujourd'hui, peut-être même encore, hein, il y a des, des, des process particuliers, des choses sur lesquelles vous mettez un point d'honneur ou vous prêtez une attention particulière pour, euh, pour l'expérience client ou euh, le, le customer care en général
1: oui, tout à fait. Alors euh, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, proposer une expérience unique au client qui sache que dans quelques années, quand il aura besoin de renouveler son stock de culottes ou qu'il doit conseiller une marque de culottes, eh ben, c'est Socup qui conseille. Pourquoi Parce qu'on veut lui offrir une expérience unique euh, dans tout le process. C'est-à-dire que même avant la vente, quand la personne a des questions, etc., on répond sous 24 heures. Euh, vraiment, ça, c'est très, très important pour nous. C'est pour ça que d'ailleurs, on a réembauché ensuite d'autres personnes dans le SAV pour avoir vraiment une couverture. Sur, euh, avoir toujours quelqu'un physiquement de 9h à 19h, du lundi au vendredi et le samedi, avoir quelqu'un au moins sur une demi-journée. Donc, euh, donc voilà, on voulait vraiment proposer cette présence avant, pendant et après l'acte d'achat. Donc pendant, c'est pareil, quand une personne, bah, j'hésite, je ne sais pas quelle, quelle, quelle taille choisir, etc., il bah, faut lui répondre vite parce que si elle trouve la réponse ailleurs, bah, elle ira ailleurs tout simplement. Donc Exactement. on essaie d'être vraiment très, très réactif à ce sujet et après après la vente il peut avoir des problèmes hein. les produits ne sont pas totalement parfaits il peut avoir un défaut de couture ou autre et euh, du coup bah, si une cliente nous, euh, nous contacte parce qu'il y a un défaut de fabrication on ne fait pas la politique de l'autruche on prend nos responsabilités euh, pareil si elle a un gros souci de fuite que la culotte ne fonctionne pas malgré euh, tout ce qu'elle a essayé peut-être que c'est un défaut de fabrication peut-être que c'est son fût etc mais on essaie toujours toujours euh, de trouver des solutions et, euh, et voilà et moi je suis vraiment dans cette logique où des fois je me dis euh, ce n'est pas grave entre guillemets si on doit renvoyer un produit entre guillemets de manière gratuite au moins on a un client qui est satisfait dans 2-3 ans s'il revient c'est mieux on a peut-être perdu euh, voilà 15-20 euros de valeur mais derrière on a, garé, on a gagné quelqu'un de satisfait etc
0: et puis, ça se ressent hein, parce que forcément, avant de t'inviter, j'ai fait ma petite enquête
1: ouais. et euh,
0: j'ai trouvé euh, vos notes en fait, euh, d'avis clients sur Internet. On a 9,1 sur 10 sur avis vérifiés, donc sur ouais. 475 avis, ce qui est ouais. euh, une note, euh, c'est rare hein, pour des hmm. marques de e-commerce d'avoir une note aussi élevée. Et on a 4,5 sur 5 sur Trustpilot sur 1876 avis.
1: C'est ouais. un taux de satisfaction euh, vraiment génial. Donc, ouais. bravo à vous, franchement. Merci. Et pour la petite histoire, c'est super marrant parce qu'au début, on était donc avec notre site avec Avis Vérifié. Donc, Avis Vérifié, mais que les avis sur les 12 derniers mois, je crois. Sinon, okay. on était vraiment à des milliers et milliers d'avis et on a basculé chez Trustpilot. Et en fait, le jour où on a installé Avis Vérifié sur, sur, le, bah, sur notre site Internet, donc le commercial, il me dit, bon, bah, là, on va envoyer un mail automatique à vos euh, six derniers mois de clients, ou je ne sais, sais plus ce qu'il avait fait, mais il a mm -hmm. envoyé un mail automatique et euh, deux heures après, il nous a renvoyé un mail, je pense que j'ai encore le mail parce que ça, on a explosé de rire. Il nous a dit, mais c'est la première fois que ça nous fait ça. C'est une secte, votre truc ou quoi Et en fait, il dit, on a envoyé le mail et en à peine deux heures, on a une centaine d'avis de, de clientes. Et il a dit, on n'a jamais vu ça, même avec des grosses marques et tout. Il dit, mais c'est une secte, c'est pas possible. Ça nous a fait tellement rire que j'avais screené euh, d'ailleurs le, le message. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça fou de me dire, waouh, elles sont au taquet. Et c'est des personnes qui ont passé commande depuis plus de six mois. Et en fait, mmh. elles ont reçu un mail. Euh, bah voilà, vous avez passé commande euh, telle date euh, chez SoCup. Euh, désormais, ils sont chez Avis Vérifié. Laissez votre avis. Et il y a quand même une centaine de personnes en deux heures qui ont pris le temps de laisser un avis. J'ai trouvé ça, waouh. C'est énorme. Ouais c'est dingue. Et c'est vrai qu'en plus aussi, moi, je, prends, je regarde souvent les avis puisque maintenant, bah, je ne gère plus le SAV, etc. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Et je prends le temps tous les, toutes les semaines, au moins une fois, d'aller sur les avis vérités et voir un petit peu les tendances. Et c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est qu'on parle du produit. Parce que Les gens vont dire, euh, oui, bah, le produit, il est bien, etc. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'avis sur le customer care. Où les gens vont dire, oui, euh, bah, service à l'écoute. Merci Christelle, merci Charlène, etc. Ils vont même être le nom de la personne qui s'est occupée d'eux. Donc, on sent que euh, c'est important pour les clients, et ça va au-delà des produits. Donc, euh, c'est top.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Et puis bah, là, on a la preuve avec toi, hein. un customer care à l'écoute, qui prend vraiment soin de ses clients, ça fait toute la différence, parce que le, le résultat du produit, il est attendu, c'est normal. Tu vois, pour tes ouais. clients, c'est normal que la culotte, que la cup fonctionne. Tu vois, ils vont être ouais. satisfaits, mais ça ne va pas aller au-delà de leurs attentes. Ouais. Alors que le customer care, ce que ça fait, c'est que ça va au-delà de leurs attentes. Ils bien se sentent sûr. considérés, ils vont se sentir bien.
1: Euh, enfin bref, les relations humaines, ça a vraiment beaucoup d'impact. De... Exactement. Beaucoup et c'est ça. Et c'est même quand quelqu'un est déçu du produit, hein, ça arrive, on ne fait pas 100% de satisfaction. Et ben, quand il a été bien traité, écouté, ce n'est pas grave. Il, sort, il en voudra moins ouais. entre guillemets à la marque. Par exemple, il ne va pas mettre une étoile, il va mettre trois étoiles. Parce qu'il va dire, par exemple, bah, le produit, je n'ai pas été satisfait pour X, Y raison, mais euh, bah, mes, mes remarques ont été prises en compte, puisque quelques mois après, ils ont sorti bah, le produit que moi j'attendais, etc. Et du coup, les gens, quand ils se sentent concernés et entendus, c'est humain, mmh. et bah, ils sont plus indulgents. C'est comme euh, voilà, quand quelqu'un est énervé et on lui dit, ah, calme-toi, bah, en fait, autant écouter qu'est-ce qui fait qu'il est énervé, et tout de suite, la tension va redescendre, que si on lui dit, calme-toi, calme-toi, ou tout de suite, on est sur la défensive. Et du coup, bah, le SAV, pour moi, c'est pareil, le service client. Quand quelqu'un vient nous attaquer, entre guillemets, c'est que pour lui, il n'a pas été entendu ou il, il a pris le temps de nous dire qu'il n'est pas satisfait. Donc, on doit prendre en compte et essayer de comprendre. Et aussi, quelque chose de très important, c'est aussi des fois se remettre en question. C'est que nos produits, nos services ne sont pas parfaits, ça n'existe pas. Et si quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous permet aussi, nous, de nous améliorer ou de proposer euh, autre chose. Et, euh, et du coup, bah, nous, par exemple, il y a certains produits qu'on a sortis euh, grâce au service client. C'est-à-dire que les, les filles du service client me disaient, Socona, bah, il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles aimeraient bien une culotte pour encore plus abondante. plus abondante. Et pour eux, ce n'est pas grave si elle est plus épaisse. Bah, voilà, mmh. Moi, je n'avais pas senti le besoin. Et du coup, bah, en échangeant avec les filles du SAV, bim, ce produit, sort. Et, euh, et voilà. Et je trouve que c'est hyper important et très, très formateur. Ça vaut toutes les études de marché euh, ou de comparatif, euh, la vie des clients. Et les gens le négligent beaucoup. Hein.
0: Je bois tes paroles, Sokona. Je, <rire> je suis tellement. Euh, tout ce que tu dis, ça valide tout ce que j'essaye de te transmettre et d'enseigner. Et, et, euh, et c'est génial que ouais. tu aies ces résultats-là avec, euh, avec le Customer Care. Euh, J'avais une petite question. Est-ce que vous avez mis en place un programme fidélité chez Sokop?
1: Oui, alors euh, oui et non, tiens, parce ouais. que là, ça fait quand même cinq ans hein, qu'on est euh, la marque est là, qu'on nous demande même des offres parrainage etc. Ouais. C'est vrai que nous, on avait des gros soucis au niveau des CMS avec les sites euh, internet ouais. qu'on avait. Et là, enfin, c'est bon, on a une structure solide, une équipe de développeurs, etc., qui tient vraiment la route. Et là, d'ici quelques semaines, on sort un programme de fidélité. Et euh, justement, ce qu'on s'est dit aussi, c'est pour... Euh, euh, bah, féliciter, encourager, ou je ne sais pas le, le mot exact, les clients qui sont là depuis euh, des années, et même les nouvelles, on va prendre en compte tout l'historique. Voilà. Donc, c'est ça qui prend du temps, c'est que comme on est passé de différents CMS au niveau de notre site, mmh. c'est récupérer bah, l'historique de toutes les commandes pour que, euh, bah, voilà, une personne qui a passé commande cinq fois, bah, elle aura beaucoup plus de points fidélité qu'une personne euh, qui vient de passer commande ou qui s'est juste inscrite à la newsletter. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais enfin, après cinq ans, on a notre programme fidélité qui arrive avant la fin de l'année. <rire> Génial. En plus, le fait que ce soit rétroactif, vos, vos clients ouais. vont vraiment apprécier. Ouais, c'est ça. C'était important pour nous et c'est ce qui fait que ça prend du temps. Là, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus, mais euh, voilà, on arrive au bout là et, et c'est top. <rire>
0: Euh, là je vais te poser une question sur ce qui peut se passer avant la vente euh, sur les ouais. questions que vous recevez est-ce que le fait qu'aujourd'hui bah, comme tu l'as dit il y a beaucoup de marques il y a beaucoup de concurrence sur les cups ou les, les culottes est-ce que ça conditionne un petit peu le type de questions qu'on vous pose
1: avant l'achat tout à fait alors ouais. là maintenant les gens en fait euh, pour ceux qui sont un petit peu familiarisés avec les culottes menstruelles surtout parce que les cups euh, ça se vend quand même un peu moins beaucoup moins euh, et ben bah, du coup en fait on reçoit énormément de questions qui vont être ben en fait, je ne sais plus quoi choisir. Je suis bombardée de pubs sur les culottes, que ce soit des placements de produits, que ce soit sur du ads, quand je suis sur Google, Facebook, Instagram, etc. Il y a tellement de marques, tellement d'offres que je ne sais plus quoi choisir. Mmh. Je suis perdue. Voilà. Donc ça, c'est une question qui revient très, très souvent qu'on n'avait pas en 2018 ou 2019, mmh. quoi. Voilà comme ça conditionne en effet. Et aussi, certaines aussi qui veulent absolument faire le bon choix et avoir la meilleure culotte. Donc, ils vont être un petit peu en analyse, en comparaison avec plusieurs marques, etc. Et limite, c'est comme si on était en entretien d'embauche, je crois. Pourquoi votre culotte, c'est la meilleure Voilà. Donc, ça aussi, ça revient. Et c'est surtout, ce large choix, c'est que les clients sont perdus. Ils ne savent plus quelle culotte choisir. tu dois faire attention au prix, à l'origine euh, à la qualité du produit, aux matières, euh, à l'efficacité, les gens sont perdus. Oui, j'imagine.
0: Génial. Sokona, qu'est-ce que tu imagines ouais. euh, dans les avenirs à venir pour l'expérience client chez Sokop
1: Alors, ça va être une expérience client encore plus poussée qu'actuellement euh, voilà, comme, comme je te disais, c'est vraiment le, poste, le premier poste dans lequel j'ai investi et, euh, et je pense que ça fait vraiment une grosse différence euh, de, notre, de, nos, de notre marque par rapport à certains concurrents. Donc, ça va être une expérience encore plus privilégiée. Donc là, on pense éventuellement à euh, peut-être lancer un groupe avec les clientes pour vraiment créer une relation encore plus privilégiée. Et euh, on est en train de travailler aussi avec, euh, avec une entreprise qui propose de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre encore plus facilement et plus rapidement aux clients. Client, donc vient l'intermédiaire d'un robot hein, type, mmh. euh, voilà, comme on peut voir au niveau des banques etc et ensuite quand la personne n'arrive pas vraiment à avoir la réponse et qu'elle veut parler entre guillemets, à un humain, bah là une personne du SAV reprendra le relais donc ça c'est aussi dans l'objectif d'aller euh, encore plus vite euh, lorsque le client a une, une question ou une attente qu'on puisse répondre le plus vite possible Je sur dirais. une couverture plus large
0: voilà. c'est de beaux projets tout ça ouais Merci beaucoup Sokona pour tout ton témoignage sur euh, le Customer Care. Est-ce que rapidement, euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Parce qu'il bon, y a bien évidemment le site et l'Instagram
1: ouais. de Sokup, mais il me semble ouais. qu'on euh, peut aussi te retrouver ailleurs sur les réseaux. Oui, alors <rire> c'est vrai que j'ai aussi mon compte perso. Donc là, ça va être vraiment très différent de Sokup. Donc je fais souvent aussi la parallèle avec hein, puisque c'est mon métier, c'est mon quotidien. Mais euh, du coup, bah, ça, ça me permet moi de parler un peu plus d'entrepreneuriat et euh, également de thématiques euh, voilà, vu que je vis aussi euh, à Dubaï, donc de ma vie d'expatriée ici, ma vie de maman, ma vie de femme racisée, etc. Et je vais dans des sujets qui sont beaucoup plus clivants, beaucoup plus profonds euh, que Soka, puisque là, bah, c'est mon compte, alors euh, on aime ou on n'aime pas, mais euh, voilà, je vais vraiment donner euh, mon avis euh, sur certains certaines choses, etc. Et euh, et euh, bah, ce compte-là me permet d'avoir une relation encore plus privilégiée avec certains clients de Sockup ou euh, des personnes aussi qui ne sont pas forcément intéressées par les produits Sockup, mais qui sont intéressées bah, par l'histoire euh, d'une entreprise, d'une chef d'entreprise, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, je faisais tout ça sur le compte Sockup, donc euh, au début bah, 2017-2018, etc. Et je pense que c'est aussi ce qui a été la force de Sockup, c'est qu'au mmh. départ, c'était du personal branding. Donc, ouais. c'était Socona, on voyait, on voyait les colis, euh, etc. Pour ceux qui sont là depuis le début, ils ont dû voir vraiment l'évolution de la marque. J'allais à la poste, je montrais les photos, euh, etc. Et euh, après, au bout d'un moment, bah, je pense que ça a été important de faire la distinction entre moi, Socona, entrepreneuse, euh, euh, maman, etc., et la marque SoCUP, où il y a bah, différents collaborateurs euh, aujourd'hui et je ne suis plus toute seule. Donc euh, voilà, c'est comme ça et pourquoi euh, ce compte a été créé. Donc euh, voilà, je suis aussi disponible bah, sur ce compte Instagram, l'émancipatrice, et également sur TikTok, un tout nouveau euh, réseau social pour moi, puisque ça fait que trois mois que je suis sur la plateforme, et euh, vraiment, je, je kiffe. Je kiffe TikTok et, euh, et d'ailleurs, bah, si je peux donner un conseil euh, au small business et même au, au big business, tiens, euh, il ne faut surtout surtout pas négliger cette plateforme parce mmh. que dans les prochaines années, euh, je pense que euh, ça va cartonner, exploser. Et là, du coup, il y a l'opportunité de se positionner maintenant. C'est comme Instagram, bah, les, certains influenceurs, certains créateurs de contenu qui sont arrivés il y a 5-6 ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, s'ils démarraient la même chose, que ce qu'ils ont fait il y a 5-6 ans, ils n'auront pas eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, TikTok propose cette opportunité-là euh, et elle est à prendre, elle est à saisir. Et dans 3-4 ans, il ne faudra pas dire « Ah ouais, elle l'avait dit, ok ?» <rire> On note, Sokona, on prend voilà. note. <rire> merci beaucoup. Bah, merci à toi,
0: ça a été un plaisir. Bon, pépite hein, cet épisode, n'est-ce hein, pas euh, Sokona nous a dit des choses... Euh ultra précieuse, vraiment. Alors, je les ai soulignées pendant euh, notre, euh, notre conversation, mais je vais t'en reparler rapidement. Euh, la première chose, moi, qui m'a marquée, c'est le fait que la concurrence les poussait à faire mieux pour ses clients, à faire mieux au niveau de ses produits, de sa communication, mais à faire mieux aussi au niveau du customer care et de l'expérience client qu'elle mettait en place. Euh, donc, comme quoi la concurrence a souvent et parfois même beaucoup, euh, beaucoup de bon euh, pour un business et euh, la seconde chose aussi c'est que euh, ce sont les avis clients qui lui ont permis de développer certains produits. Et ça je trouve que c'est génial parce que c'est là qu'on voit la co-création, la co-évolution en fait euh, d'une marque, d'une entreprise avec ses clients pour aller encore plus loin et améliorer les choses. Donc euh, si tu n'étais pas encore convaincu hein, que le customer care avait un impact énorme sur l'évolution d'une marque, sur son chiffre d'affaires, sur le fait de rester concurrentiel, bah là je crois que euh, maintenant euh, t'es convaincu. J'espère que cet épisode t'a plu, si mon podcast euh, te plaît en règle générale, n'hésite pas à lui laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, un petit 5 étoiles et même un commentaire de ta part, ça me ferait super plaisir. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée